0: 锵锵三人行，哎，我们节目有俩马博士，一个是香港的哈，还有一个是甘肃的，马光远博士，啊，国产国国国产博士。哎，那这个马博士要跟我们聊聊啊。最近好像你这个家庭也有需要啊，嗯、我觉得你是可以买更好的房子，嗯、对吗
1: ？呃，但是我从来没有打算现在去买房子，呃，因为对我来讲的话，呃，也许我能买得起，嗯、但是我觉得不合算，呃，而且我想我我想以自己的行动来告诉大家，呃，房子不等于幸福，哦、我不愿意所谓一套房子。把自己出去玩的钱，把自己的钱啊丢出去、哦这个对这个，对。但是呢、啊，我有一套房子就可以了，嗯、我就这么高，我也不算高，没姚明高，<对>所以那个房子足够我住。你看，这是这是
0: 咱们中国的这个学者，对，对就这样的高风亮节。所以当然幸福，我追求幸福，幸福追求幸福。嗯、但是我跟你说，也能买得起，也能买得起啊！你这个最近可以买这个陈光标的房子。嗯，陈光标这专门有要求嘛？对，像这咱们这马博士对国家有特殊贡献的，对对，这些学者。要要
1: 全国劳模，他要我我虽然每天可能跟跟叶檀一样都很辛苦啊，我看叶檀也有
0: 份对吗？这都算你们算对国家有特殊贡献的。
2: 要符合陈光标的标准太难了，你拿国家的还不行，还要符合他心里的那个标准。我们的诚信，对对对，全国道德模范，对呀，就是
0: 啊，哎，人陈光标好像哎呦。这一看呢，他买的房子都是四百平米以上的，而且说装修，呃，人家说家具呃能不能不要？他说那当然不行，我还得把家具搬出去。他说我一套房子装修费上千万，然后哎，用他买当年买房子时候价格的九折，九折，这算便宜吗
2: ？算。因为他当时买房子的时候比较早，现在打个九折。五年前的事。哎，嗯、五年前的那当然是便宜了，而且他如果是在市中心，那就太便宜了。嗯、所以、
1: 呃、这个陈光标呢，呃，我原先对他影响非常好，我我经常替他辩护，因为什么呢？呃、我说一个人不管怎么样，呃，他最终的目的是操作也好，还是干什么也好，但是他做了好事啊、呃，这是值得我肯定的。对。但是当我看到这个的时候，我首先想到，呃，是不是我我脑子有问题啊？啊，我我看错了，可能出这么一个事，而且在陈光标身上，当然很符合陈光标的做法，<笑>但是让我想不清楚。呃，更让我想不清楚的啊，因为我经常讲男人得像个男人，你既然放话放出去了，说九折卖，啊，到最后又附加了很多的条件，并且又把什么装修费。又算的很高，等等的，啊、那马博士
0: 最后还是买不起了。咱们<以>、
2: 呃、咱们的这个土马一开始很喜欢光标兄，<对>现在阿、啊、彪也
0: 跟你的理想是一样的，<对>你知道吗？你现在很注意大家对这个国家房子调控、嗯、会对这个消费者心理造成的影响啊。嗯，人家光标说他这个举措呀，也是为了，他好像为了一个挺大的理想，我想他为什么来着？他就说为了呀，反正不能如了房地产商的意。
1: 陈光标这个事儿、啊，呃，跟房事没有任何关系，也跟道德没关系，呃，就是一个恶作剧，就是一个恶搞。我但是呃，这一次我没看到恶搞的对象是谁。你要说恶心开发商嘛，开发商还觉得你恶心呢，对吧？你要恶心国家的宏观调控嘛，我们也正在见效。嗯。呃，所以。这次玩的、嗯嗯、让我搞不清楚，所以我说是不是我的脑子出问题了？哎，你要说
0: 这个标兵，啊、我看美国这个富豪也挺二，呃，不是挺二十，<笑>不是，也也也也挺标兵的。啊、真是标兵啊！就是一百多个美国富豪嘛，你记得联名写公开信，要政府就是说应该给我们加税，我们富人应该多交税。那天啊，我们问他们，他我他们说你问这个问题，就反映你这种中国人啊，以小人之心度君的之腹。我说他们是真的吗？他他憋着什么坏呢？哈，人家说美国人还真不是，他们就是那种清教徒，有那种精神，觉得我创造财富，但同时呢要回馈。
2: 要回馈社会，啊、在艰难让大家对<对>要要要
0: 要大家一起啊！哎，还真的是，我就想起最
2: 近啊，啊嗯、就是美国人这个清教伦理啊，嗯、确实是。你看最近我们一直说这个巴菲特赚钱赚钱，他对自己家里在分配财富的时候挺抠，但是最近不是那个华尔街运动嘛？嗯、之前有一件事情，就是巴菲特在《纽约时报》上有一个文章，嗯、对不对？对对他说，首先应该向我征税，我的税收比我的秘书都要低。就是、对。是这个是绝对不合理的。我们的政府到底在为谁服务？他让最最这个富有的人付出了最小的税收。是。所以我我觉得巴菲特说这个话的时候是真诚的，因为他没有必要去，<对>他已经没有这么多钱了，人已经活到没有任何动机去撒谎的地步了
1: 。对，也没有必要去表演。对。呃，所以巴菲特就当时就说：“说我的税竟然没我的雇员交的还高，对。这对我来讲是一种耻辱。”嗯,嗯，所以他呼吁奥巴马政府说：“你一定要改变这种耻辱的做法。”对，啊，要向富人去征税。奥巴马呢，就听了他的，听了他的之后，把那个法案提上去之后，就跟共和党反对。<笑>共和党当然不敢明目张胆的反对啊，因为共和党也怕这个这个自己说不清楚。对。所以我当时我说，奥巴马真是打了一张很好的牌。虽然他搞经济不行啊，<对>他长得不错，但搞经济大家都对他狗病。但是他拿出这个税收以后，共和党内原先对他所有的提议一边倒的反对的，哎。竟然只有几个人反对，啊，说你这样做不对。所以他打出这个牌以后，包括这一次，那么那么多的富豪说我要交税的话，说明他的整个财富分配的体系出了问题。所以我们现在看到美国可能经济一团糟，可能还没走出低谷，但是这些富豪让我们看到了什么呢？看到了希望，而不是绝望。呃、我经常讲，我说我们为什么现在这么绝望？我们的经济在增长，我们为什么有很多人移民？而且从中国移民潮本身的规律来看的话，我总结有三次，四九年之前，四九年、呃、移移民潮那是政治问题，对，对那改革开放刚刚开始的时候，有很多人出去、嗯、是为了求学问题，对，这一次经济这么好，政治稳定，为什么出现了移民？为什么大家这么绝望，为而没有看到希望？是是是。所以呃，我们看到当呃这个美国的经济一塌糊涂的时候，富人。燃起了这个国家的希望，但是我们的富人在干什么？在一年呃，五套八九折。对吗？嗯、这
2: 样的让大家不相信的，就是说我们这个社会缺乏一个榜样的作用。哎、五套房子打九折，也不至于让我们大家对这个国家绝望了。毕竟这不是光标修自己的事情。就是当我们看到陈光标这个事的时候，他做事情一直很怎么说？是是恶搞<高>！你想他能够赶着羊赶着那个上舞台，这件事情做出来，你就知道他我下面无论做什么事情，我都觉得是可以理解的，嗯、一点也不奇怪啊。事实上，并不是说他对房地产有看法，他对什么有看法？不是的，只要什么热，他就对什么有看法。是，是，我就
0: 是好像我跟他有过一面之缘，<对>所以呢，我,我可能有一个偏见吧。就就大家都不理解，说这到底是一个什么样的人？我觉得我可能不理，我是一种成偏偏见啊。我的感觉啊，这是一个就是这个这个经常激动的人，你知道吗？我有时候会想起啊。这个爱卿的一句诗，按说是特别好的一句诗，但是这句诗啊，浇灌了这么一代人。对，叫什么呢？为什么我的眼里常含泪水？你知道吗？我觉得光标兄啊，我感到啊，他经常会被一些什么东西啊感动自己。支持的是。你看，他甚至到台湾见着邓丽君的坟，他也要哭。哭。就是他特别容易感动，这是一种气质。过过去有人用这个。多血质啊，什么粘液质，来来分类人的性格气质，这是一种气质
1: 。所以这一点我就非常佩服陈光标啊，呃，这个因为因为因为我非常，我很难想象说这个社会上我每天看到的事能让我流泪。呃，有时候很苦涩，很焦虑，很无奈，很让人觉得绝望。嗯。但是我不流泪，我想流泪对我来讲的话，一个是。真的可能是很痛苦，嗯，亲人突然没了，嗯，呃，这个呃突然很感动，嗯，有某一种非常好的感情让我抑制不住的去流泪。你你你比如说我经常看《基督山伯爵》的时候，我经常会流泪，哦、流泪无论他感恩也好，他的这个复仇也好，都让我很感动。但是现在如果让我对我看到的事情流泪的话，非常难
0: 。老百姓，你看到人民买不起房子，你不流泪吗？他心
1: 里在流泪，这个流流流不出来泪，这这是一种悲痛，这是一种绝望。所以，所以我们看到很多情况下的时候，为什么说，呃，一个社会，你看一个社会进步的标志，倒不是说非要看你的财富有多少，嗯，而是看引领你这个社会的一帮人，白领也好，经理也好，富豪也好，他们的心理健康不健康，他们的这种<对>这种理念。正常不正常？嗯，对对对对对对我们这个社会是一个正常的社会
2: 嘛？我经常想，
1: 如果正常的话，我会流泪；不正常的话，我流不出来。哦、也太那
2: 个了，<笑>就是我我们经常说，哎，记得以前黄仁宇那个万历十五年，他说我们是一个缺乏数目字管理的。这么一个社会，嗯、我们靠道德、靠标兵、靠榜样来管理这个社会。所以，这个社会如果不行了，我们就塑一个类似于雷锋这样的一个典型形象，告诉你做人要做这样的人。嗯、而且，他不是用一个数字告诉你应该怎么样。所以，从这方面，真的做不到。这，所以。但是你另外一方面你做到了，你的眼中也藏含了泪水，虽然你不表现出来。我觉得我们这一代，我们这一代人是都是喝狼奶长大的，你要知道。我们说到这个房地产，有时候我们说恨不得全打下去，有时候我们又说不要去打压房地产，因为这个太重要。其实这种东西啊。都是一种，我觉得多血质。我我举一个例子啊，我们现在这这个例子非常
0: 好，咱们广告之后再说。锵锵三人行，广告之后见。来、哎，不流泪的人举例子
1: 。这个，我我我最近又读了一遍《红楼梦》。咱们<笑>《红楼梦》里边第十二回。<笑>我最近
0: 刚看金《金瓶梅》。第第十
1: 二回那个，哎，跟《金瓶梅》差不多啊，也是一个这个故事。哦嗯、贾瑞得了。那叫王武武武武武对武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武一命武武武武武武武
0: 武武武武武武武
1: 武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武我们看不到后面的窟窿，看不得一经济往下滑，地方政府的财政收入往下滑，呃，这个土地卖不出去，就立即急了，就赶快把这个《冯月保健的正面翻出来一看啊 ，G D P 又增长了，土地财政收入又上升了，房价又往上涨了，完全一回事。那么命运会不会跟贾瑞一样？我这两天一直在想，我们会不会遗精过多，会不会亢奋致死？哦，<笑>所以。对于房地产，一定要警惕。肖家瑞南，没错，<他>大
2: 家还是要保住警惕。已经过于兴奋，就是说，嗯、已经过于真的是这样。为什么？嗯、就是一方面是想要打压的人过度了。另外一方面，不想打压的人也过度了，双方都兴奋过度，所以我们需要看的是一面正常的镜子。你要看到美女，也要看到红粉骷髅，然后你要让这个骷髅慢慢的恢复正常，所以只能是一个慢慢慢慢恢复正常的过程。所以你的意思，时间到了，这个<那>对，也<的>不是他的,的意思是，啊、呃，这个池子墙上，呃，这边看一下。
1: 那边看一下，绝对不是，绝对不是，就就是也
0: 不是遗精过少，也不是遗精过多，适度的遗精，不是。哎，也他妈对不起啊，不能跟你说这个。但是我要跟你讲啊，你不是挺挺能告诉我们这个该怎么投资？对。那么像咱们那天谈到说什么风文鄂尔多斯资金来京城楼市抄底嘛？嗯。哎，那现在不是有降的趋势？很多人手里有钱，这是不是一个入市的？良机呢？现在
2: 我我告诉你，现在这个环比的呃房价，全国的平均价格是下降，但是下下降非常少。那么有的地方是下降，你比如北京啊、上海、深圳都降了，但是它降的我都去看过那个楼盘，尤其上海楼盘我看很多。第一，郊区。交通不便，黑灯瞎火。北京五环外、六环外，甚至七环外，你要不要去买？第二，市中心也有降的，降的如果是好的楼盘，人家都憋着，只只出手两套、三套，等你知道黄花菜都凉了，都是内部人在那儿买，哎，根本就买不到。如果说市中心还有降的，对不起，那就是黑灯瞎火，你常年不见阳光的盘子。
1: 所以我就搞不清楚为什么还没降呢，已经有大哭大喊的喊说防止大跌会出危险等等。我们现在呃，是，砸砸售楼处了吗？哎，对对对，所以我们现在就可能这个中国人啊，一直在一个很不正常的心态和很不正常的这种温度下生活。我经常讲，我说这个呃，我们本来三十七度就可以啊，或者三十六度五是正常的温度。现在我们看到的是什么呢？我们整天体温是四十一度。呃，有一个医生，呃，这个魏国老美、呃，美国医生进来以后说啊，四十一度高烧啊，赶快给你治治病。刚治到三十九度五，一个中国的学者跑过来说，你这样会害死人的，不能降到三十九度以下。哎，现在我们看到情况就是这样。事实上还没有到三十九度五，已经有所有人都喊起来，会死人啊，会死人啊。事实上，我们能不能试一试，或者可以一个特区啊？搞一个特区，这个地方房价绝对可以降。北京的保住，保首都，保上海，别的地方可以降。你试着把它降到三十六度五，你会发现你活得很舒服，那没那么严重。选
0: 哪,哪,哪儿？
2: 谁
1: 愿意尝试点？
2: 老家那个西北，们老,们老家，他们老
1: 我们老家镇的啊，这个叫叫叫开发商发明的一个词叫刚需啊，因为那边炒房的很少，嗯，房子就是被居住的扔起来的。嗯、
2: 你,你看啊，像马博士他们老家啊。这小县城很偏远，对不对？啊、每平米<以>四千你每平米都要四千五，全国贫困县，嗯、所以你说这个是靠压能压得住的吗？压不住，为什么呢？第一，你刚才说了，说大家都种苹果了，有钱了，对不对？第二，所有人都跑县城去。为什么县城有好医生啊？县城有好教师啊，对不对？刚性需求就出来了。第三，政府也不想降，他为什么要降呢？我降了之后，我这个土地就没有收入了。所以我要我要告诉你的是，像像南京最近放松了吗？公积金贷款放松了，杭州也是的。放为什么要放手？那个地方是、啊、对的，原先就土地，那个地方土地流拍非常的严重，现在很多地方根本就没收入了。流拍是好事啊，流拍说明什么呢？说明你地价定的高了，<那>对吧？<那>你往低里定一下那那。那我告诉你说，在货币还那么多的情况下，土地又流拍了，你,说特别你让政府的钱。你让政府的收入从哪儿来？他公务员要发工资吧？他这个赤字怎么办？他到明年过年了怎么办？他不不能都像你们这样国家级贫困县政府转转移支付吧？
1: 这个、也也他讲了一个很重要的问题，哎、现在钱还很多啊，所
2: 以我们现在看到一
1: 个很奇怪的是，呃，一方面还要放松货币，放松货币，一方面又告诉我们这池子里边水还很多，还是洪劳灾害。所以你想想，这是同一个人发出，都是开发商。当放货币的时候，他们欢呼雀跃；但另一方面，他们说你打压房，你为什么打？压？你放了那么多的货币，你还要打压房价？事实上，现在有多少人购买力？所以我现在我郑重的要纠正一个概念：刚性需求跟刚性需要。刚性需要指的是什么？我要有房子住，对吧？嗯嗯嗯、呃，我但是刚性需求从经济学上来讲，需求指的是什么？是有购买能力的需要。你有购买能力的需要才叫需求。啊、哦，是吗？所以。这个历，这个这个经济学上从来没有一个需求叫刚性需求。如果有的话，有刚性需要，啊、比如说我有房，只有要啊，只有要。<吧>如果你不能求，你有钱的话，才会变成穷、啊。啊，嗯、啊
2: 啊只有两种投资，呃，只有两种方式在房地产市场。一个就是投资，我确实非常有钱了，然后我去投资。另外一种就是很简单，我要住。我没有地方住，然后我去买。但现在问题是说，我觉得是不？我觉得这个不是开发商问题，任何地方只要有货币泡沫，一定有房地产泡沫。哎、谁让他货币发展的那么多？我也是最近
0: 老听人说呀，说是这个印票子、印钞票、印钱印多了。嗯啊、我说不是跟美国一个路子吗？说美国印美元是吧？咱们印人民币吗？所以
2: 美国有次贷危机啊，房地产泡沫啊。就起来了、啊。那所以
0: 所以就是说，这个钱，你看，我从今年以来，真的开始啊想啊，把银行那可怜的那点存款呢、啊，全去买东西，不管买什么，因为呢，我太多的仁人志士就告诉我，他们印票子，你的这个钱放在银行，一年掉一半，对吧？哎，这是不是这个钱的出处？
2: 所以我跟你说，如果说明年明年的货币发行量有可能下降，如果货币还是那么多的话，那么就是买资产，有什么买什么，能让你买煤炭，你买煤炭；能让你买黄金，你买黄金；能买什么买什么，因为它货币还是太多太多，到时候它还是贬值的，对不对？你拿着现金你干什么？我们
1: ,我们去年我们三个也聊过一个，说怎么样理财。对，我记得我当时回答的特绝望，我不知道，嗯、我三个字。呃，你投什么？因为呃，通胀本身是国家行为，呃，他要让你负资产，那意味着你要回避它是非常难的。所以明年事实上，无论是明年的经济也好，还是明年的理财也好，事实上是最看不清楚的一年。明年会怎么办？看不清楚。所以我记得你看，没错吧你看每年啊，每年这个在十二月份中央经济工作会议以前，嗯、媒体、专家学者已经分析的真是透透彻彻。让中央都不好意思再把那个东西拿出来，因为大家都知道，<笑>哎、今年你会发现一个很奇怪的现象，谁也不敢分析中央的政策会怎么样，呃，对这一块的分析非常冷淡，为什么？啊、明年真的看不清，<是>所以我们呃，零八年我们是哪一年？我们三个聊那个事，<对>过了几年以后，我发现我越来越看不清楚了。明年经济会怎么样？二零一二年谁说得清楚？不
0: 是，那到底捂着钱
1: ？<不>到底该
0: 干什么？<我>是不放银行，还是不放银行
1: ？跟银行？夜让叶檀给你理财。哦，这理资金好不好？<笑>没错没错把所有钱都给我。叶叶檀
0: 作为女人非常喜欢这工作。<笑>香香三人行，广告之后见。叶檀<笑>把钱给你，有希望吗？
2: 啊、呃，给我啊，我再转交给别人。是这样子<笑>我转交给我，我再给你
1: 重建银行。啊<笑>、那个。那个，
2: 他他现在那个，我我有两个做企业的朋友，我觉得他们现在啊做的比较好的人，这个是很清楚的，就是冯地希娜，尤其做实体企业做的比较好的人，嗯、现在资源，然后他在国外拼命的买资源，有地买地。有矿产买矿产就是一个地，封人买人对，有有<笑>不
0: 是奴隶的时代了
2: ，封<笑>地吸纳的时间，你在国内的话，我就觉得很简单的。如果说政府还允许你做短期理财，做点短期理财了，能买点什么买点什么了，然后只是你坚决坚决不要把钱交给我交给他，这都挺不靠谱的事情。我跟你说，但、就是
1: <笑>我觉得最不靠谱的明年是别交给房地产。啊，不都说买房子。对，明年明年，我觉得啊，这个呃，房地产有两种最大的可能，但是我反对说跌百分之五十，我认为这种可能几率等于零。但是明年如果说呃两种情况下，我喊你一声，我们俩就抢房子。第一个，限购取消，我们立即去抢房子。你有多少钱，你给我，啊，买房子。啊、第二点是，货币如果再放松的话，那么我认为明年上半年。可能是在我们这五年以来，我们难得一见的房价下跌的机会。哎、<呦>所以上半年你多叫我来几次，没错，你说不定能发财。没错，这就叫理财
0: 。然后劳务费就不给你了，是吧？<笑>你就从利润里赚吧。<笑><笑>哎，他这说出两个关键点啊，没有这有指导性吗？
2: 他,他说他说明年可以上半年可以逢低吸纳，<了>是吧？对对对。所以他明天还是看涨房子，不是就是、要不然搞什么风水新啊？我讲的前提条件
1: ，<笑>啊、这有有这两个前提。<笑>前提但是我认为现在性
2: 价比好的房子还是。接
1: 着下来为您播出《珍宝总动员》。
2: 性价比好
1: ，<对>未来为了买房子，为了怎么？